0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában. Én Rehá Krima Szombati André vagyok, és a mai témáink a következőek lesznek. Ukrajnai dilemma, hogy akkor most mi is a helyzet, ki kivel harcol, és hogy is van ez, mert a rengeteg információ, ami áramlik az interneten, az egy kicsit tudja kavarni az emberekben a dolgokat. Aztán fogok beszélni néhány nem kifejezetten gyermeknek való játékról, és arról, hogy a videó megosztók, a nagy videó megosztó oldalak hogyan érzékenyítenek már olyan helyeken is, ahol igazából semmi szükség nincs erre. És hát a végén, mivel valószínűleg Ukrajnával jól el fog telni az idő, beszélnék arról, hogy egy-két tudós azt hiszi, hogy most már tudja, hogy néhány másodperccel a halál előtt vajon mi zajlik le az emberek fejében. Most jön egy kis zene, és aztán utána elkezdjük elemezni ezt a jelenlegi nem túl helyzetet. Várom Önöket. Üdvözlöm Önöket, én Rehál Krim vagyok, és mielőtt belevágnánk a, a hírelemzésbe, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a hitrádiónak megújultak a YouTube csatornái, hitrádió Extra, Hit, Hit Köznapok, Közélet, Tribűn, és hát van nagyon sok új műsor is, ami saját YouTube csatornát fog kapni. Szóval mindenképpen érdemes az Önöket érdeklő hír vagy műsor típusnál a feliratkozás gombra kattintani, és akkor fognak értesítést kapni arról, hogyha arra a csatornára felkerül bármiféle új videó. Egyébként pedig érdemes végignézni az összeset, mert hogy nagyon jó minőségű és igazi minőségi megbeszélések, beszélgetések kerülnek fel és hát a YouTube-on utólag is ezeket vissza lehet hallgatni, amikor már az ember nyugalomban végig tudja gondolni ezeket a dolgokat. Egyébként pedig a Hit Radio Archívumában is megtalálhatók ezek a műsorok, ahogy az én műsorom is, és erre is érdemes előfizetni, érdemes böngészgetni. Szóval, Ukrajna. Hát igen, ez most mindenkit egészen nyomaszt, és bevallom őszintén, hogy én saját magam sem nagyon találtam a fogást ezen az egészen. Tehát azért itt nálunk a vacsora asztalnál néhány olyan beszélgetés is volt, hogy az ember így azon gondolkozott, hogy vajon miért pont most kellett ezt a dolgot csinálni, és miért nem lehetett ezt bármikor korábban, vagy, vagy egyáltalán minek kellett, kellett támadni, mi váltotta ki. És ugye volt nagyon sok érdekes Ötlet, hogy, hogy vajon mi lehet ennek az egésznek a hátterében, és igazából én most megpróbálom egy kicsit úgy az én saját szemszögemből ezt a dolgot ö, kielemezni, vagy, vagy így végig gondolni, mert ö, azt kell, mondjam, hogy mondjam, hogy azért a hírháború miatt a, azok a hírek sem feltétlenül igazak, amelyek megjelennek a sajtóban, kezdve akár a ten meghalt, vagy nem meghalt katonákkal, vagy most ez az új hír, hogy magyar felségi repülőgéppel szállítanak Hollandiából fegyvert Ukrajnába. Tehát igazából az egész ö, helyzet az, az, ö, úgy tűnik, hogy az interneten teljesen elveszíti a az értékét, vagy nem az értékét, hanem a szava hihetőségét. Tehát nem nagyon lehet tudni, hogyha az ember lát egy hírt, vagy egy videófelvételt, vagy bármit, hogy az vajon tényleg ott készült-e, tényleg arról szól-e, vagy nem csak manipuláció, ahogy a másik oldal próbálja ezt az egész dolgot a maga oldalára fordítani. Na most, amit biztosan tudunk, az az, hogy, hogy ugye zajlanak a harcok, és... Nekem az, a, az az érzésem ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, hogy ö, az egész arra megy ki, hogy Putyin megbuktatása mellett nem csak Putyint, hanem az összes visegrádi négyekhez tartozó országot is beállítsák a sorba a saját narratívájuk mellé az Európai Uniós tagállamok és Észak-Amerika is. De most ezt, az, ezt a megállapításomat én arra alapozom, hogy ugye mi szomszédai vagyunk Ukrajnának, és eléggé erősen érintve vagyunk ettől az üttől, akár a menekült kérdés alapján, vagy ez, hogy, hogy mi NATO tagállamok vagyunk, ők nem, Európai uniós tagállamok vagyunk, ők nem, és hogy igazából nekünk együtt kell mozognunk két olyan tömeggel, két olyan testülettel, ami igazából bizonyos szinten kényszerpályára víz bennünket. Itt, ugye, még hozzájön az is, hogy választások lesznek az idén, nem is olyan soká, kb. egy hónap múlva, és ez is, ugye, alapvetően kényszerpályára tereli azt, hogy hogyan viselkedik ebben a helyzetben a kormány. Ugye? Az ember, amikor így gondolkozik rajta, hogy az oroszok hogyan intézik az ügyeiket, meg hogy mik azok a dolgok, amik úgy, amikre úgy lehet számítani mondjuk egy orosz támadásnál, akkor így elcsodálkozik azon, hogy miért nem sikerült két nap alatt megoldani ezt az egész ukrán helyzetet. Hogy azt az arról már rengeteg szó esett, mindenféle szakértőtől elhangzott, hogy ugye a NATO-tagság, meg az EU-s tagság belendítése. Miatt ugye Putyin azért, hogy a saját érdekszféráját egy kicsit kitolja, úgymond kényszerpályára kényszerült ebben a dologban, és, támad, tehát és el kellett indulnia, támadnia kellett. Most a jelenlegi helyzetben az ember ezt el tudná úgy képzelni, hogy mondjuk beküldi a, a különleges alakulatokat Ukrajnában, meg stratégiai pontokon ö, egyszerűen megszállja Ukrajnát, nem az egészet, meg nem úgy, hogy ö, egy, egy csomó civilt megöl közben, És akkor, mit tudom én, a a, a különleges egységek, a kommandósok, akárhány egységnyi kommandós, a kettőnek nem sikerül, akkor tíznek, mint ahogy az egyik kedves ismerősöm fogalmazott, egyszerűen elkapják Zelenszkit, eltüntetik, odaültetnek a helyére egy bábkormányt, és már készen is van az új ukrán vezetés, orosz felhatóság alatt, anélkül, hogy hogy mondjuk szanaszét lőnék kijevet, vagy lenne iszonyú sok halálos áldozat, mint ahogy jelen pillanatban van. Na most felmerül a kérdés, hogy akkor vajon mi lehet a probléma? Hogy az a probléma, hogy Oroszország egyáltalán nincsen abban a helyzetben katonailag, mint amit hiszünk róla? Vagy pedig Ukrajna van túlságosan olyan helyzetben, ami erről nem gondolta volna az orosz hadsereg, vagy az orosz vezetők, hogy van. És én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi, ami valószínű, mert nagyon úgy tűnik, hogy ez, egy, hogy ez egy ilyen nagyon összehangoltan létrehozott, ilyen hetzelős dolog, ahogy, ahogy kinéz most ez az egész ukrán helyzet. Tehát kezdődik ott, hogy, hogy valószínűleg Putyin azért így felmérte a dolgokat, hogy, hogy a Biden adminisztráció totálisan van gyengülve, lehet látni, ahogyan Afganisztánból kivonultak, meg az egész, amit intézett eddig Biden, az, az a nullával egyelő, meg kifejezetten ideológiai témákra szorítkozik, tehát igazából ettől a, ebből, a, ebből az irányból megközelítve még akár veszélytelen is lehetett volna. Ugye tárgyalásokat folytatott Makronnal, volt találkozott Orbán Viktorral is, és itt tovább, szóval azért nem, mielőtt elindították ezt az egészet, azért voltak tárgyalások, és nagy valószínűséggel azt az információt szűrték le ezekből a beszélgetésekből, hogy a nyugat és az Európai Unió nem fog beavatkozni. Tehát úgy érezhették az oroszok, hogy veszélytelen bevonulni Ukrajnába, és lehetséges, hogy tényleg úgy tervezték, hogy egy-két nap alatt szépen lerendezik, és aztán utána megvan az érdeksféra, mindenki, hát nem mindenki boldog, mert az ukránok mondjuk nem biztos, de alapvetően nagyobb veszteségek nélkül meg lehet úszni, és akkor tovább halad minden a maga útján. Viszont azzal nem számoltak valószínűleg az oroszok, hogy az ukránok nagyon is jól fel vannak szerelve, és nem számoltak azzal, hogy ilyen jellegű ellenállás lesz. És most megint a barátaimat idézem, akik értenek a katonai ügyekhez is, tehát nem, én, én nem vagyok egy katonai szakértő, nem is nagyon gondolok végig ilyen dolgokat, de hála Istennek van körülöttem több olyan ember is, aki ezzel rendszeresen megütközik, hogyha valami furcsaságot lát. És ugye az egyik ilyen furcsaság az egy csomó muzulmán katona, akik a legmodernebb technológiával felszerelve masíroznak az ukrán gen belül, és ezek, ugye, vitatkoztunk a férjemmel, hogy ezek olyan a csecseneke vagy nem, de a csecsemek azok hivatalosan is az orosz hadsereghez tartoznak, tehát a csecsenek, azok nem Ukrajnával vannak egy oldalon, hanem Oroszországgal. Tehát ezek tuti nem csecsenek. Na, vajon akkor kik? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Akkor ugye ott van az, hogy a vérek meg Zelenski is az interneten harcba hív mindenkit, aki erre bármiféle késztetést érez. Na most itt is lehet kettőt találni, hogy vajon ez kinek szól, mert ugye nagy valószínűséggel uh, itt nálunk se, meg, meg akár egy német uh, nyugdíjasnak se fog azonnal ellenállhatatlan vágya keletkezni, hogy fegyvert fogjon Ukrajnában. Viszont van rengeteg olyan radikális, akár muzulmán, akár egyéb Európában, ezekben a nyugat-európai országokban is, akik azonnal úgy érzik, hogy hú, szuper, ugyanis a civileknek is adnak fegyvert Ukrajnában, mindenkinek, aki ehhez, úgymond, affinitást érez, magyarul, ez a radikálisokat hívja a harcba, ami pedig megint csak azt mutatja, hogy itt valószínűleg egy ilyen ö, alapos előkészület zajlódhatott le. Ö, és hát ugye a civil áldozatok egy része is ö, amiatt van, mert ö, ugye ahogy a, a, a közel-keleten már sajnos megszoktuk, hogy a, a lőszeraktárokat, meg a, meg a rakétalhárítókat, meg a sokat olyan helyekre telepítik, ahol nagyon sok civil áldozat ö, tud keletkezni egy visszacsapás esetén, és ez sajnos úgy tűnik, hogy Ukrajnában is így van, és ez ö, ugye a hírháborúban, ami zajlik az interneten, nem kifejezetten Putyinnak kedvez, mert, ö, mert ha megmutatják a képeket a, a halott gyerekekről, meg a menekülők tömött sorairól, meg minden, akkor itt igazából bukta van, és erről van Kálnai Andrásnak egy zseniális cikke a Hetek Online-ban amit érdemes el, elolvasni, mert ugye tényleg a marketing háborút azt a, azt a Oroszország már elvesztette sajnos. És hát, hogyha megnézzük, hogy, hogy ugye ott vannak ezek a radikális elemek, akik egyébként ezt a fajta hadviselést, amivel Izrael is küzd már hosszú évtizedek óta, ezt itt alkalmazzák, akkor erre szerszerzelék, hogy Putyin nem szemított. És hát, ugye most Az egyik barátom tegnap felhívta a figyelmemet rá, hogy az ukránok lelőttek egy olyan orosz rakétát, amit olyan nem olyan olyan egyszerű lelőni, tehát ahhoz valamiféle szofisztikált rakétálhárító rendszer kell, hogy legyen az országban. Amit aztán nagyon érdekes, hogy szerszerzelék, hogy nem a határmenti falvakból a besorozott bácsikák irányítanak, hanem ezt valaki már... Kiképzéssel előkészítette, hogy ezt a rakét elhárító rendszert valaki tudja használni. Ez is nagyon érdekes. És aztán utána mellette ott vannak azok a, az ügyek, hogy, hogy ugye szó van arról, hogy majd repülőgépeket szállítanak be, meg, meg, meg egyéb fegyvereket, és hát ugye itt már a férjem hívta fel a figyelmemet rá, hogy azért egy ilyen vadász repülőt, ez nem olyan... Működtetni, mint egy kettes Volkswagen Golfot, hogy beleül az ember, aztán, ha nem indul egyesbe, akkor majd indul kettesbe, Ö, hanem ehhez még a legtapasztaltabb pilótáknak is legalább egy-két hónap, de van olyan, akinek egy év kiképzési szükséges, hogy ezeket tudják használni. Na vajon erre akkor, hogyha nincsenek ilyen repülőgépek Ukrajnában, akkor hogyan készítik fel a pilótákat, vagy jönnek pilóták is, de akkor viszont milyen nemzetiségű pilóták jönnek, milyen, módon, mert hogyha ugye ebbe beszáll a NATO bármilyen módszerrel, akárhogy abból na, sokkal erősebb konfliktus helyzet is ki tud alakulni, ami viszont egyáltalán nem kellene, hogy, hogy kialakuljon, mert ott már az már egy igen-igen erős kényszerpálya lenne, e, és hát ugye ennek megfelelően, hogy nem sikerült két-három nap alatt lejátszani ezt a dolgot, Putin elkezdett fenyegetőzni az atomnak a bevetésével, ami ugye akár, tehát az is elrettentés kellene, hogy legyen, de, de igazából mi lesz akkor, hogyha ettől nem ijednek meg az ellens oldalon, és akkor hogyan fog ezzel majd zöldágra vergődni. Szóval az a helyzet, hogyha ez az érdekes módon ultramodern dolgokkal már felszerelt ukrán hadsereg, tehát a fegyverszállítmányok előtt már felszerelt ukrán hadsereg megveri az oroszokat, akik ugye, tehát hogyha igaz, hogy, ellopták, hogy elraboltak egy tankot, meg kifogy a benzin közbe. Tehát akkor itt, itt igazából ilyen extra, extrém dilettantizmusról van szó. Tehát, hogyha az ukránok ezzel az úgymond nagy hazaszeretettel, ami igazából csak nekünk romantikus, de, de alapvetően nem, tehát csak szeretettel nem lehet háborút megnyerni, de hogyha az ukránok ezzel a nagy lendülettel, meg kedvel, meg ezzel a csomó új csúcstechnológiás fegyverrel tényleg visszafordítják az orosz csapásokat, akkor, akkor az azért Putyinnak a fejébe is kerülhet. És akkor most ma délután Szijjártó Péter elmondja a sajtótájékoztatón, hogy ugye 8 Európai Uniós tagállam kérelmezi az uniós intézményeknél, hogy Ukrajnának a tagjelölti státuszát azt adják meg, tehát hogy kezdjenek tárgyalásokat, és hogy kezdődjön el Ukrajnának az érzetet, a felvétele az Európai Unióba. Na most, ez azért ö, kényszerpálya szerintem, mert alapvetően, ö, amiket mi eddig megvétóztunk az Unióban, a NATO-tagságot, azt elsősorban azért is ö, tettük, mert ö, Ukrajna úgy bánik a kárpátai kisebbségekkel, hogy az akár még Románián is tesz és igazából ezek olyan igazságtalanságok, amit nekünk nem lehet addig támogatni, amíg ezek fennállnak. Tehát addig, amíg megnyugtatóan nem rendeződik például a magyar kisebbségeknek a sorsa Ukrajnában, addig ez egy egy tárgyalási eszköz lehetne arra, hogy hogy valahogy rávegyük Ukrajnát, vagy legalább tárgyaljanak erről. Mert eddig, amiket ígértek, az semmit sem tartottak be, és akkor így igazából meg meg, meg lehetne vétózni a felvételüket. Viszont Most ebben a háborús helyzetben az is igen-igen rosszul néz ki, és ugye ez már ilyen belső választási marketing is, hogy hogy nagyon-nagyon rosszul néz ki az, hogyha azt mondja a magyar fél, egyedül a magyar fél, hogy nem, mi nem támogatjuk ezt, hogy, hogy elkezdődjenek a tagjelölti tárgyalások. Most igazából ez szerintem időnyerésnek jó lesz, hogy így beállt a sorba a magyar kormány, mert ugye a hír háborút azt elvesztette már Oroszország, tehát mindenki az ukránoknak szurkol. És igazából ez jogos is azért, mert ugye a a legtöbb civil áldozat az az ukrán oldalon van, és és ez egy egy szükségtelen vérontás, ami miatt igen szimpatikussá válik a, a kisember, de nem a politikusok. De minden esetre ugye, Mindenki akárhol megnézi az ember a Twitteren, vagy az Instagramon, mindenhol mindenki Ukrajnának szurkol. És ugye ezt az egész helyzetet lényegében most nekünk is úgy kell kihasználni, hogy ebben a a magyar internet felhasználók azok lássák, hogy mi egyébként ebben mindent a legmesszebb menőkig megteszünk annak érdekében, hogy ne keveredjünk bele, mert ugye nem akarunk magyar fiatal embereket oda küldeni, harcolni, Viszont azért nem akarjuk megakadályozni, hogy Ukrajna megvédhesse saját magát. Erre nagyon kíváncsi leszek, sajnos ez már a, ezen a műsoron túlmutat, hogy ezzel a magyar felségjelű repülővel, amiből Hollandiából, amivel Hollandiából fegyvereket akarnak Ukrajnába szállítani, hogy ezzel ez, erre mit fognak mondani, de első körben azért itt most ez a dolog, hát jól kell, hogy kinézzen kifelé is, meg jó kell, hogy kinézzen befelé is, és ezért kell nagyon-nagyon szofisztikáltan intézni az ügyeket a a külügyminisztériumban is, meg meg ugye folyamatosan egyeztetni kell is így tovább. De közben meg nem akarjuk felégetni a a hidakat Oroszország felé sem, főleg úgy, hogy igazából nagyon jó velük a, a kapcsolatunk, tehát szinte a volt tagállamok közül, akik közben a nyugat felé, elléptek, úgymond, nekünk a legjobb velük a kapcsolatunk. És akkor, hogyha most itt szépen kényszerpályán bele, bele, bele kényszerítenek minket, ugye a szomszédokat ebbe a, ebbe a háborús konfliktusba, akkor, ha bukta van, akkor mindenhol bukik a kormány. A szlovák kormány, a cseh kormány, tehát ugye ott a lengyelek szépen, akik ott körbe belátható közel távolságban vannak, nagyon-nagyon csúnyán belebukhatnak ebbe. És ráadásul nem lenne szabad, hogy a NATO ebbe beleavatkozzon, vagy akár az Egyesült Államok, mert, mert abból utána lehet, hogy Ukrajnában zajlik majd a harc, de az egy hidegháborús, vagy nem is feltétlenül hidegháborús, mert ott ugye nem voltak harcok, hanem egy olyan háborús konfliktus tud kialakulni ebből, ami aztán utána nagyon sok évre átszabja itt a dolgokat, és a hadsereg tehát a hadsereg miatt is. Ugye Orbán Viktor arról beszél a hírekben, hogy hogy a magyar hadsereg már elkezdett felkészülni arra, hogy ugye a technológia egyre inkább update, up-to-date legyen, és az jó is, viszont azért egy orosz haderővel szemben nem tudunk megállni, mi sem és nem is nagyon akarunk ezzel szemben pontosan Ukrajna mellett beszállni a harcba, aki ugye mindent megtesz azért, hogy minden egyes lehetséges módon belerúgjon a magyar kisebbségekbe, kisebbségbe, tehát az egész egyen róka a sajnos. De az a baj, hogy, hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak rá akarják, tehát így akarják térdre kényszeríteni az ellenállókat az Európai Unióban is, És hát Putyin is tudva levő, hogy nagyon ellenáll az ilyen egyéb ideológiai ügyekben a a most uralkodó trendnek, és ezt így tudják a legjobban kilőni, hogyha hogyha eltávolítják a hatalomból az ellenállókat, vagy vagy valahogy megoldják, hogy eltereljék a figyelmet egy másik ügyről, akár a választásoknak a manipulációjáról, akár egyebekről. Szóval, hát ez most nagyon nem hiányzott, sajnos. Ez egyébként az én véleményem, lehet, hogy van olyan szakértő, aki teljesen más véleményem van, de az én számomra talán ez az egyik leghihetőbb, hogy, hogy ugye pont úgy, mint az arab Tavasznál, hogy elő volt készítve, oda voltak készítve a kövek, meg, meg a, a tüntetők meg volt mondva, hogy mikor, kinek, hol kell bekapcsolódni, és így tovább, hogy pontosan ugyanez volt itt is, hogy a már, már... Belerángatták az amerikai belpolitikába is, ugye az tudva levő, hogy a Trump megbuktatásának az egyik fő eszköze volt az ukrán kormány, meg az ukrán elnök, mert ugye arra hivatkozva távolított, vagy indították el az impeachment eljárást Trump-al szemben, hogy ugye mikor nyomozottak Biden után bizottsági szinten, akkor az ukrán elnökötő felhívta, és megfenyegette, hogyha nem működnek együtt, akkor elvonja tőlük a támogatást, amit mit tudom én milyen ügyben már korábban leegyeztettek, és akkor ezen úgy felháborodott mindenki, hogy hogy meri megfenyegetni, meg hatalommal való visszaélés, és itt tovább, hogy közben mindenki elfelejtkezett róla, hogy egyébként egy, egy folyamatban levő nyomozásnak az elősegítéséről beszélgettek. És ugye, hát Zelenszky valószínűleg ugyancsak felbátorodott ezen, mert ugye az is felmerül, hogy vajon miért akar Ukrajna, amely egyébként ö, szinte, tehát alig létezik, néhány év, évtizede, mondjuk most nagyon kis Arkítom, de azért a kezdetektől fogva Oroszország meg a Szovjetunió része volt, és ugye ugyanaz a, a, a névcsoport, vagy legalábbis nagyon közel állnak egymáshoz, tehát egyáltalán nem a nyugati blogba tartozik. Mi olyan kakuktojások vagyunk ebbe, de azért mi is. Inkább tehát nálunk is felmerül a kérdés, hogy mi oda tartozunk-e, de hát kezdjük már, kezdünk már beilleszkedni ugye a nyugati világrendbe. De ha az ukránok azért, hogyha az ember így rágondol, akkor szinte azonnal eszébe jut, hogy hát azok, azok oroszok, nem, nyilván nem, de azért nagyon-nagyon közeli a kapcsolat, és kb. olyan, mintha Skócia, most megtámadná Skóciát Anglia valami területi ügy miatt, mert hogy egyszerűen annyira össze van fonódva a történelmük, hogy nem lehet talán egyáltalán elválasztani egymástól. És egyébként nekem még van egy olyan gyanúm, ezt is megosztom önökkel, de nyilván itt megint csak ezt is egy, egy csipet sóval kell ö, kezelni, tehát hogy, hogyha végképp nem megy máshogy, ö, és nem tavaszodik ki gyorsan, akkor, akkor lehet, hogy Putyin elzárja a gázt. Mert azzal viszont ő kényszeríti télre az Európai Uniót, vagy legalábbis nagyon megnehezíti ezeket a dolgokat, viszont szerintem még nem jutott el erre a pontra ez a konfliktus. Ha elkezdenek nagyon nyíltan beállni Ukrajna mögé fegyveres eszközökkel az Európai Uniós országok, akkor lehet, hogy az lesz, hogy hogy nem lesz fűtőanyag, nem lesz gáz. És akkor majd meg kell oldani iszonyatos extra költségért, hogy Észak-Amerikából, vagy akár Izraelből cseppfolyós állapotú földgázt vásároljanak azért, hogy ne fagyjanak meg az emberek. Szóval, hát nem nem szeretnénk ezt sem, de ezzel talán Putyin még vissza tudja fordítani ezt az egész dolgot, és akkor innentől el lehet kezdeni gondolkozni, hogy vajon akkor kinek is szurkoljunk. Na most nekem az a véleményem, hogy az lenne a legjobb, hogyha mindenki abba hagyná a harcolást, és akkor szépen az Európai Unió meg Észak-Amerika kimászna innen ebből ebből a régióból, és a maga ügyeivel foglalkozna, és nem nem próbálna meg erőszakkal terjeszkedni, meg nem próbálná meg a saját ideológiáját erőszakkal úgy tovább terjeszteni, hogy az most már közvetett módon emberáldozatokat is követel. Hát remélem, hogy segítettem egy kicsit tovább lépni, vagy tovább lendülni ebben a témában. Most jön egy kis szünet, egy kis zenével, és aztán utána gyerekjátékokkal folytatom tovább. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehel Krémaszombat Jöndre vagyok, és az itt a Backstage a Hit Rádióban, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Ahogy mondtam, most egy kicsit ellépünk Ukrajnától, és jobban ideológiai témákban megyünk bele. Ugye, most, hogy, hogy férhez mentem, szereztem ezzel a házassággal két hogy nem kiskamaszt gyereket is, és ez most úgy ilyen teljesen új terep nekem, ugyanis nem vagyok egyáltalán otthon a, a, azokban a játékokban, amit ezek a gyerekek a telefonon, vagy akárhol játszanak, mert ugye nyilván nem szókeresőznek, meg mit tudom én mi, hanem van mindenféle olyan játék, ami mindig népszerű a gyerekek között. Tehát van ez a Roblox például, ami kifejezetten a, a nagyobbik gyerek nagyon szeret játszani, vagy fortnite ami egyébként felnőtteknek is eléggé, hát felnőttek is eléggé kedvelik, és valamelyik nap rácsodálkoztunk egy tokaboka Boka nevű játékra, amivel a kisebbik gyerek játszik nálunk, vagy játszott eddig. És ugye azért beszélek erről a műsorban, mert egyébként ez egy teljesen irreleváns dolog lenne, mert észrevettük, hogy a YouTube-on, tehát nem csak van ez a játék, amiben mindenféle dolgokat lehet csinálni, van egy szoba, és akkor abban lehet mindenféle dolgokat feltölteni, kibontani, és így tovább, hanem ennek a játéknak a kitalálói indítottak egy YouTube csatornát is, és egyszerűen megdöbbenve vettük észre, hogy vannak olyan, tehát szinte csak olyan rajzfilmek mennek ebben a Tokaboka univerzben, ami ideológiai átnevelő funkcióval bír. Az első, amire én így felfigyeltem, így tök véletlenül, hogy annak az a címe, hogy good parent versus bad parent, aminek aminek a magyar fordítás az, hogy a jó szülő és a rossz szülő közötti különbség. És hát az van, hogy ebben a a videóban szépen ez a toka-boka a saját karaktereivel eljátsza, hogy mit jelent az, hogy valaki rossz szülő, meg mit jelent az, hogy valaki jó szülő. A rossz szülő az leszítja a gyereket, amikor egyest kap, és aztán utána a gyerek az csak sír meg minden, mert nem érzi, hogy szeretik. A jó szülő, az pedig igaz, hogy kiakad, de jó megölelgeti, megpuszilgatja a gyereket, és akkor a gyerek majd ebből a belső motivációból, hogy mennyire szeretik, egy bizonyos idő elteltével önmaga kiavítja a rossz jegyet. Na most ennyire én sem vagyok naív. Az, hogy már a második rész az mennyire valóságos, azt mindenki a saját gyerekének a fájafutásából le tudja szűrni. Én nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyértelmű belső motivációból kiavít egy egyest, ha már talált valahol, vagy tehát hogyha mondjuk egy rossz, valamelyik tantárgyból nem teljesít túl jól, az általában azért van, mert az a tantárgy, vagy valami készségtárgy, ami nem megy neki, vagy pedig nem érdekli, ez lehet lehet a, a dolognak a nyitja de az nagyon ritka, hogy egy gyerek csak azért, mert szeleti a szüleit, egy olyan tárgyat, amiből egyébként nem túl jó, önszorgalomból, mindenféle ráhatás nélkül elkezd tanulni. Még ha így is lenne, mert azért nyilván nem zárom ki, hogy van ilyen, mert a mi gyerekünk is a kislány nagyon-nagyon profintetőt zavarja, ha egyest kap, de ennek megfelelően igen-igen ritkán kap egyest. Ha egyest kap, azonnal megy és javítja, és kész, és igazából emiatt nem szükséges, hogy mi ezért leszidjuk, nem is szoktuk, de azért úgy tudja, hogy az nem jó, hogy egyest kap. Na most a bad parent, tehát a rossz szülő, az leszígyje a gyereket azért, amiért egyest kap, és ezért ő rossz szülő, mert hogy hagyni kéne, hogy a gyerek belülről motiváltan, majd magának elintézi, hogy akkor javuljon a jegye vagy a másik ilyenra film, ami még volt ebben a, ebben a lejátszási listában, hogy, hogy anyám megcsalta apámat, és ezért ö, elválnak a szüleim. És most egyébként itt utalnék vissza arra, hogy a mi lányunk tíz éves. Ami azt jelenti, hogy ezeket az úgymond szofisztikált dolgokat, tehát ezeket a nagyon ö, burkolt, bújtatott, meg nem is annyira bújtatott üzeneteket ő ki tudja válogatni annak a mentén, hogy, hogy milyen tapasztalatai vannak. És az én problémám az ezzel az egésszel, hogy egyébként ez egy iszonyatosan játék. bárgyújjáték. Tehát van benne egy macska, aminek a fejére van húzva egy zacskó. Vannak benne ilyen ilyen iszonyú béna karakterek, ilyen kis izék, amikről nem is lehet feltétlenül azonnal beazonosítani, hogy az milyen állat, és akkor azokat meg lehet szerezni, meg el lehet helyezni egy szobában, meg mit tudom, hogy micsoda. Tehát nem kifejezetten egy ilyen készségfejlesztő játék, és akkor ez a játék, ennek a készítői elkezdik a gyereket, miután ugye teljesen be van zsongva, hogy minden egyes kis bigyókát meg tudjon szerezni a játékon belül, ez ugye persze feldobálja a telefonján, utána a YouTube-on is ezeket a tartalmakat. És ugye mivel ez egy gyerekjáték, nem feltétlenül 18 karikás, hogy ez a kontrollrendszer, ami egyébként be van állítva a gyerekeknél, hogy ez, ez így bekapcsoljon miatta. De közben pedig kőkemény ideológiai nevelést tartalmaz, mert miért mondja meg egy, egy tíz éves gyereknek egy rajzfilm egy idióta játékból, hogy ki a jó szülő? Meg, hogy mit jelent az, hogy anyám megcsalta apámat meg egyáltalán miért kell egy gyereknek ilyesmit oda tenni, aki egyébként abban a bizalomban nő fel, hogy a szülei szeretik egymást, és úgy, úgy élnek, hogy mindenki szereti a másikat, és nem kell attól félnie, hogy amikor egyik, az egyik szülő megcsalja a másikat, akkor ő utána el lesz szakítva testvéreitől, mert ugye ilyen is van, hogy hármasikreket sikreket szakítottak azért szét, mert hogy elváltak a szülők. Tehát olyan realitásokat hoz be a gyereknek az életébe, amivel egy tíz éves gyereknek semmiféle módon nem kell foglalkozni, és hogyha ez mégis az életében bekövetkezik, hanem nincsen rosszabb. Én ugye a saját életemből tudom, hogy milyen, amikor az embernek gyerekkorában elválnak a szülei, hát nem kívánom senkinek, és egy olyan gyerek, aki egyébként egy teljesen egész családban él, nem kell, hogy tudja ezeket a dolgokat valószínűleg az élet az az fog majd meglepetésekkel szolgálni a számára, amiről majd fel kell világosítani a maga idejében, de nem akkor, amikor tíz éves. Na mindegy, ez most az én felháborodásomnak volt a, a kivezető csatornája, de ettől függetlenül én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy még az ártalmatlannak tűnő dolgokra is oda kell, hogy figyeljünk a gyerekkel kapcsolatban, mert átveszik a kezünkből az ideológiai nevelést, és aztán, hogyha véletlenül nem olyan nyílt a gyerek, hogy ezt úgy felhozza meg, megbeszélje velünk, hanem egy kicsit zárkózottabb, akkor sajnos ott fogunk tartani, hogy nem vesszük észre, hogy már kőkemény ideológiai falak vannak felhúzva a gyereknek a fejében bizonyos kérdésekben. Sáadásul a gyereknevelés, az most azért is eléggé kemény terep, én most ugye belekeveredtem itt a krédóba, de az a helyzet, hogy, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ha van egy nem kifejezetten jó fej iskolapszichológus, akinek a gyerek kipanaszkodja magát, hogy milyen kemény otthon a helyzet, akkor az simán elintézi, már akár Magyarországon is, hogy ezt a gyereket a gyámügy elkezdje vizsgálni. És az azért iszonyatosan megalázom, mikor a gyámügy vizsgálja a gyereknek az, az, a dolgait, akkor, mikor én úgy gondolom, hogy igazából mindent megkap, el van, el van látva, és szeretjük is. Csak azért, mert hogy néz valami hülyeséget a YouTube-on, ami elhiteti vele, hogy egyébként ez mind alap, és ami ezen felül esetleg mi viszont, amit mi el, elvárunk tőle, hogy néha vigye le a szemetet, vagy, vagy amikor egyest kap, akkor felhívjuk rá a figyelmét, hogy hát ez azért nem túl kóser, mert hogy azért nem kell neki például a földeken dolgozni, meg azért nem kell neki házi munkát végezni minden nap valamit, mert hogy meglegyen az ideje arra, hogy tanuljon, mert neki az a munkája. Na mindegy, szóval ezt is lehetne órákig ragozni, de borzasztóan felháborodtam ezen, és csak szeretném jelezni, hogy nem mindegy, hogy mit néz a gyerek, meg mivel játszik, és hogyha lehet, akkor akkor minél kevesebbet telefonozzon tíz évesen. Hála Istennek a, a mi lányunk nagyon szeret mindenféle más játékkal is játszani, de ezen teljesen leakadtunk, amikor észrevettük. És hát ugye volt más élményünk is, nem olyan régen előfizettünk az Amazon Prime-ra, amin volt egy-két olyan sorozat, amit szerettünk volna megnézni, aztán valószínűleg majd egy hónap múlva már nem fogjuk tovább előfizetni. Az egyik ilyen sorozat a Jack Reacher, ami még az első év oda megy az Amazon Prime-on, és ez egyébként egyéb egy kifejezetten jó a jó sorozat. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a még veszélytelenül nézhető, szemben a Tom Clancy, Jack Ryan sorozatával, ami ugyancsak megy az Amazon Prime-on. Ezek ilyen, ilyen saját gyártású sorozatok. És ugye én nagyon szeretem Tom Clancyt, annak ellenére nem vagyok katonai szakértő, aki olvassa a könyveit, és tényleg odafigyel rá, kifejezetten jól meg lehet belőle tanulni, hogy hogyan működik egy második világháborús szovjet a alatt járó, vagy hogy hogyan kell úgy hidrogénbombát készíteni, hogy, hogy közben nagy legyen a hatótávolsága, és itt tovább. Tehát katonailag teljesen korrektül minden, gyönyörűen le van írva egy, egy Tom Clancy regényben, ennek megfelelően 1500 oldal, de 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 nagyon izgalmas, és ugye van ez a karakter benne, a Jack Ryan, aki egy CIA és elemző egyébként, de valahogy mindig belekeveredik ilyen nagyon stratégiai és fontos ügyekbe, és hát van egy új, most ez egyébként nem egy egy már létező Tom Clancy könyv alapján készült sorozat, hanem kitaláltak egy új ilyen sztorilányt ennek a ennek a sorozatnak, ami egyébként jó is. Na most az első döbbenetem, amikor elkezdtük nézni ezt a sorozatot, az az volt, hogy van egy Jim Greer nevű CIA vezető, aki ugye a Jack a, a közvetlen főnöke, és az ő, ő rendszeresen meg is jelenik a, a könyvekben. És ugye hát kettőt találhatnak, hogy mi adtam ki ezzel kapcsolatban. Ugye a, a könyvekben... Jim Greer-ről nem feltétlenül derül ki egyértelműen, hogy milyen milyen bőrszíne van. Az ember alapvetően arra gondol, hogy egy egy fehér fehér férfi, magasrangú CIA tiszt, tehát nagy valószínűséggel ez ez egy középosztálybeli, vagy felső középosztályból származó fehér férfi. Na most ebben a filmben, ebben a sorozatban Jim Greer fekete. Na most ezzel nincsen semmi gond, mert végül is miért ne lehetne egy CIA vezető színesbőrű, viszont ami nagyon-nagyon érdekes, és ami egyébként igen kevésbé valószínű a CIA-n belül, hogy muzulmán. Igen, Jim Greer muzulmán. Na ez az én teljesen kivert a biztosítékot, tehát én nem tudom elképzelni, hogy a CIA-nak a vezetői között lenne muzulmán, ott kezdődik, mert ugye az már alapból biztonsági kockázatot jelentene. Másrészt pedig, ugye ez az én számomra pontosan ebből kiindul, vagyis semmi nem utal arra egyik Tom Clancy regényben sem, amit én olvastam, hogy Jim Greer muzulmán lenne, sőt, viszont ebben a sorozatban muzulmán. És akkor ezzel, tehát nem is várják egyébként, tehát látszik, hogy kifejezetten ilyen polgárpukkasztásnak is használja ezt bizonyos szinten. Ráadásul olyan muzulmán, aki úgymond visszacsúszott, de most újra megtalálta a hitet, ahogy visszakerült a CIA-ba. Tehát az egészet itt totál kifacsarták, és most az ember kezdjen ezzel valamit, hogy egyébként tök kíváncsi lennék rá, mert nagyon szeretem a karaktert, meg, meg ezek egyébként érdekes dolgok, tehát ugye katonai szituációk, meg minden, amiről, amiről szólnak a sorozatnak a részei, de behoznak egy ilyen szállat, és akkor az ember úgy van vele, hogy nem ár. Illetve... Ugye én régen, mielőtt megtértem, nagy gyűrűkora rajongó voltam, és amikor ott is, én ugye nagyon szerettem a könyvet, és amikor megjelentek a filmek, akkor teljesen ki voltam akadva azon, hogy, hogy bizonyos karaktereknek a jellegét ez a rendező, aki megcsinálta a trilógiát, teljesen megváltoztatta, tehát az én számomra egyértelműen jó karakterekből ilyen szürkezónás, nem túl egyértelműen jó karaktereket kreáltak, valószínűleg azért, hogy izgalmasabb legyen a dolog, de igazából engem csak irritált az egész. És hát most megint újra terítéken van a gyűrűk ura, ugyanis készítettek abból is sorozatot, mert nem húztak még le elég bőrt róla, és lesz egy sorozat. Na most itt is ideológiai érzékenyítés vélhető fel. Tehát ott azt látjuk, hogy, hogy ugye, aki ismeri a sztorilányt, az tudja, hogy a törpöknél nincsen igazából fel. Tehát minden, minden egyes törp, aki feltűnik akármelyik Tolkien regényben, az mind hímnemű. És azt nyilatkozzák ugye róla, hogy nem lehet tudni, tehát nagyon kevés nőnemű törp van, és azokat nem is lehet megkülönböztetni a, a himneműektől, és adásul ugye itt nem. Tehát ez egy ilyen fantasy sorozat, ahol ezek a törpek, ezek a kövekből jönnek létre, tehát olyan, mintha a kövekből jönnének létre. Na most az új sorozatban feltűnik egy színesbőrű törp hercegnő. Tehát nem elég, hogy, hogy igazából az egész Sztorit. ezzel egy kicsit kifacsarják, mert ugye nincsen jelentőséget, tehát általában az ember tök nyugodtan végigolvasta úgy, hogy nem voltak nők a törpök között, ugye azok eleve nem is annyira nőies karakterek, de így, hogy, hogy most van egy ilyen törp hercegnő, és adásul színesbőrű. Tehát ez, ez, ez megint csak azt kell. Tehát belekevertek egy olyan történetbe, aminek semmi köze nem volt se a genderizmushoz, se a feminizmushoz, se a rasszizmushoz, hanem, hanem egy alapvetően szórakoztató dolog volt, és a desulto, annak idején ezt, amikor megírta, akkor igazából náci ellenes kritikának is szánta. Tehát még ráadásul a rasszizmus ellen is irányult az egész valamilyen formában, tehát én nyilván nagyon közvetlen, mert az embernek nem ez az első gondolat, amikor végigolvassa. De most itt is zajlik az érzékenyítés. Szóval az a baj, hogy az ember, amikor szórakozásra vágyik, én például ezért nem szeretném, nem szeretnék megszabadulni a már kinyomtatott könyveimtől, mert hogy azokban nem változnak meg a szereplők, és hogyha nem elém teszik egy, egy képernyőn, hanem nekem kell elképzelni, meg az én képzeletemre van bízva, hogy hogyan jelenít meg egy szereplőt, akkor csak magamnak köszönhetem, hogyha az valamilyen formát ölt, és nem az van, hogy valakinek az ideológiai beállítása, az meghatározza ezt az élményt az én számomra. Szóval én itt most ö, arra, arra próbálom rávenni önöket, hogy ha csak tehetik, olvassanak inkább, Mert akkor az ember a saját képzelő erejét használja, és nem tudják ideológiai manipulációval elrontani az estéjét, mert igazából engem ezek alapvetően csak arra arra sarkallanak, egyrészt borzasztóan éritelnek, másrészt nem fogom nézni ezeket a sorozatokat. És aztán ott van, hogy kifizettünk valami kevés pénzt az Amazon Prime-nak, Amire, amire igazából most jó persze tudok venni belőle egy szendvicset valahol, nem, nem sajnálom ennyi, ennyiből, viszont a másik az, hogy, hogy még egyszer nem fogunk nekik pénzt adni, mert hogy más értékelhető tartalom nem is nagyon van ö, rajta, és pont ugyanígy a Netflixen is, ami ugye aki hallgat, az tudja, hogy kifejezetten a bögyönben van. És hát gondolom, lehet, hogy akkor már nem is tartanák, tartanék szünetet, hanem az utolsó témáról is ejtek egy pár szót, ami arról szól, hogy egy-két tudós azt gondolja, hogy tudja, hogy mi történik a halál előtti néhány másodpercben, ugye? Vannak, akik ilyen közeli élményekbe beszámolnak róla, hogy, hogy így kilépnek a testükből, és akkor fölülről látják magukat, és így tovább. Na most... A, ezek a tudósok ezek azt állítják, hogy ilyenkor az embernek a, a szeme előtt lepereg az egész élete. És ezt arra alapozzák, hogy ugye ö, felvettek teljesen véletlenül egy, ö, egy ilyen, hát az a baj, hogy nem annyira tudom szépen megfogalmazni, tehát egy ilyen, egy ilyen meghalást, ö, ugye volt a, egy agydaganatos beteget operáltak éppen, akinek elkezdtek rohamai lenni, és aztán az egyik ilyen roham közben megállt a szíve, de közben, ugye mivel agyműtétről volt szó, ezért be volt kapcsolva az EEG, és felvételt is készítettek erről az egészről, tehát ennek ennek az illetőnek a halál folyamata az megvan ezen az EEG felvételen. És ugye arra alapozták ezek a tudósok, hogy az EG-n az látszik, hogy egy pár másodperccel azelőtt, hogy beáll az agyhalál, vagy beállt a halál, nagyon-nagyon megélénkültek ezek a hullámok az EG-n. Tehát, hogy valószínű, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon felgyorsulva, iszonyú sok ilyen impozus haladt át ennek az illetőnek az agyán, és akkor így számukra ez a legyen értékű, hogy ez bizonyítja, vagy legalábbis nagyon valószínűvé teszi, hogy az embernek az egész élete ilyenkor lepereg a szem előtt. Hát ebben nem tudunk igazából párcát törni, de minden esetre úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog, amiről talán máskor is lehet beszélgetni, meg ez egy olyan téma, amiben se gender, se egyéb LMBTQ, se feminista, rosszista, bármilyen más ideológia nincsen, és nem is háborúról szól, szóval egy kis színesként itt lezárásként még, még bedobtam, hogy erről is ilyenek is vannak, tehát azért az élet az nem áll meg, és hát nagyon reméljük, hogy azért még egy ideig lesz békesség, hogy, hogy tudjunk tovább dolgozni azon, amit feladatot kaptunk. Én nagyon köszönöm, hogy a mai napon is meghallgatták a műsoromat, és hogy hallgatják a HIT Radio-t, és ezt uh, folytassák a továbbiakban is. Nagyon fontos a számunkra, hogy, hogy Önök hallgatnak minket, és ezért nagyon hálásak is vagyunk. Én elbúcsúzom, ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk. Addig is minden jót, további rádiózást, és szép estét kívánok a Viszonthallásra.